0: Hallo und herzlich Willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Für euch heute am Mikrofon wieder Diana Haber und ich, Christian Brendel. Wir sind die Geschäftsführer der Solvi GmbH und wir helfen Deutschlands Zahnarztpraxen mit Fortbildung, Beratung und Software dabei noch erfolgreicher zu werden. Ja, nachdem wir in den letzten Wochen uns viel mit der Praxis 4.0 beschäftigt haben, ähm, haben wir jetzt uns jetzt überlegt, eine Miniserie ja, ähm, einzufügen. Wir möchten uns nämlich mal etwas mit den Praxisformen beschäftigen. Wir kriegen dazu immer wieder sehr viele Fragen. Es gibt immer wieder sehr viele Verwirrungen. Ähm, welche Formen sind denn wie erfolgreich? Was sind Vor- und Nachteile? Muss ich jetzt ein MVZ gründen? Äh, ja, nein. Das heißt, wir haben uns überlegt, wir machen jetzt drei Folgen. Heute ist die erste davon. Und heute beschäftigen wir uns mit der zahnärztlichen Einzelpraxis. Und wir wollen besprechen, was ja, was eben die aktuelle Situation der Einzelpraxis ist, was, ähm, was wir beobachten, wie die finanzielle Lage aussieht, was Vor- und Nachteile sind. Nächste Woche sprechen wir dann über die BAG und Praxisgemeinschaften und in der Woche drauf über MVZ. Aber vielleicht bevor wir ins Thema einsteigen, Diana, noch ganz kurz Happy Birthday.
1: <lacht> Happy <lacht> Birthday. <lacht>
0: Weißt du nicht, wozu ich dir gratuliere?
1: Ähm, vielleicht äh, zu dem Jubiläum vom Podcast.
0: Mhm. Sehr gut, Aufgebohrt-Podcast ist ein Jahr geworden, ist schon ein ja, paar Tage her. Wahnsinn. Wahnsinn, genau. Am 9. April ging die erste Folge live, die wir mit Thomas und Marco noch aufgenommen haben. Und ja, ein Jahr ist vergangen seitdem, irre, oder?
1: Ja, vor allen Dingen ähm, die Anzahl der Folgen, die wir dann doch im letzten Jahr aufgenommen haben, die äh, hätte ich nicht erwartet noch vor einem Jahr, muss ich sagen. Und ähm, ja, macht echt super viel Spaß nach wie vor. Und äh, ja, ich freue mich aufs zweite Jahr.
0: Ja, absolut. Ich glaube, wir nehmen gerade die äh, 38., 39. auf. Ja, die 39. müsste das hier sein. Genau. Wahnsinn, in einem Jahr, ne? Hm. Ich glaube, wir haben mal gesagt, wir machen so... Fünf bis Herbst oder so, naja.
1: <lacht> Ist ein bisschen mehr geworden.
0: Ist ein bisschen mehr geworden, genau. Aber vielleicht an der Stelle, ähm, ohne euch jetzt langweilen zu wollen, aber ganz kurz einfach nochmal ähm, der Rückblick. Ähm, für uns, glaube ich, muss ich echt sagen, ein, ein super Ritt. Wir sind total beeindruckt, wie gut der Podcast äh, bei euch, ähm, bei den Hörern ankommt. Wir haben ähm, ja eigentlich Monat für Monat steigende Hörerzahlen in den letzten Wochen hat sich das nochmal extrem beschleunigt. Wir kriegen so viel Zuspruch, das ist wirklich ähm, überwältigend. Und ich glaube, ja, am meisten freut uns, dass wir mit dem Podcast einfach offenbar euch helfen können. Ähm, unsere Folgen sind immer etwas länger, das wissen wir. Es gibt kürzere Podcasts, wo es mehr um Impulse geht. Wir haben ja gerne die Tendenz, Sachen in der Tiefe zu bearbeiten und und wirklich ähm, ja, Wissen abzugeben und, und Zahlen rauszugeben und Orientierung zu geben. Aber ich glaube, das Konzept, muss man sagen, ähm, scheint gut aufzugehen. Also wir haben doch jetzt ähm, Monat für Monat äh, an die 3000 Hörer-Tendenz stark steigend, die uns eine Stunde ihrer Zeit ähm, jeweils schenken ähm, und sich das anhören, was wir hier ins Mikrofon sprechen. Und dafür, glaube ich, auch in deinem Namen, Diana, ne? und dem Namen von Marco und Thomas, die, die uns die ersten Folgen begleitet haben. Vielen, vielen Dank. Ähm,
1: Absolut. Ja. Vor allen, Dingen an
0: alle, vor allen Dingen an alle, die, die auch immer fleißig äh, ja, weiterempfehlen und, und Feedback geben, Bewertungen abgeben. Das motiviert uns natürlich ganz besonders. Ja.
1: Auf jeden Fall. Das motiviert in jedem Fall weiterzumachen und weiterhin spannende Folgen aufzunehmen und zur Verfügung zu stellen. Also auch von mir ganz lieben Dank für die Rückmeldung und das tolle Feedback
0: cool yeah. wir haben sogar in den letzten Wochen die deutschen Podcast-Charts im Bereich Medizin gestürmt ähm, zusammen mit dem Sascha Meinert ähm, das hat Spaß gemacht also können wir <lacht> können wir gerne können wir gerne so äh, weitermachen und daneben freuen wir uns auch äh, nicht nur dass unsere Zahlen steigen sondern dass es insgesamt äh, ja eine sehr aktive Podcast-Szene in der Zahnmedizin gibt es vergeht ja keine Woche wo nicht ein Podcast dazu kommt jetzt kommt Clubhouse noch dazu aber wir haben den starken Eindruck, dass das wirklich äh, kein Zero-Sum-Game ist, also nicht irgendwie eine Konkurrenzsituation, sondern wir uns gegenseitig befruchten und ja, wir waren jetzt, äh, ich habe jetzt ja ein paar Folgen mit dem Stefan Hacker gemacht, nächste Woche bin ich bei Dr. Baxmann. Also äh, es macht einfach auch viel Spaß, mit den anderen Podcasts im Dentalbereich zu kooperieren und sich auszutauschen und, und euch zusammen coole Folgen zu geben.
1: Ja, und an der Stelle, liebe Zuhörer, vielleicht nochmal der Aufruf. Schreibt uns gerne, ähm, ja, welche Folgen ihr gerne hättet. Welche Themen brennen euch? Was interessiert euch? Ähm, was würdet ihr gerne im zweiten Jahr von uns hören?
0: Prima, im zweiten Jahr aufgebaut. <lacht> Super, damit genug ähm, des Eigenlobs. <lacht> Aber ja, ähm, man muss auch mal feiern, äh, was gut läuft. Und ähm, das wollten wir vor allen Dingen tun, indem wir uns bei euch bedanken. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir mal ins Thema ein. Ne? Ähm, vielleicht vorab, ähm, wir möchten jetzt hier nicht so sehr kristallisieren auf die Einzelnen oder oder ja so, so stark abgrenzen. Ähm, es ist uns natürlich völlig bewusst, dass die Art der, der Ausübung, also ob ich das in einer Einzelpraxis tue oder in einer in MVZ GmbH, die mir alleine gehört, dass das natürlich alles ähm, Spielarten sind und dass es nicht die eine richtige Praxisform gibt. Trotzdem glauben wir, dass es sich lohnt, einmal zu beleuchten, wo die heute stehen, was die Vor- und Nachteile sind, wie sie sich voneinander eben abgrenzen und was ihr dabei vielleicht beachten müsstet. Und ähm, vielleicht starten wir einfach, indem wir mal ja, kurz drüber sprechen, wo steht denn die Einzelpraxis heute? Ähm, also Stand jetzt muss man einfach sagen, ist natürlich der weit überwiegende Teil der zahnärztlichen Praxen in Deutschland in der Form der Einzelpraxis organisiert. Das sind weit über 80%. Prozent. 82 Prozent, das müssten so an die 33.000 ähm, Praxen sein. Ähm, Tendenz leicht sinkend, das ist auch klar. Wir kommen hier mal von von nahezu 100 Prozent oder hohe 90er, aber natürlich gab's ähm, es, ich glaube in den 90ern und dann in den auch in den 2000ern, ähm, ja einen starken Trend zur BAG. Und jetzt in den letzten Jahren natürlich vermehrtes das Aufkommen ähm, von medizinischen Versorgungszentren oder von ZMVZ, Zahnmedizinischen Versorgungszentren. Und da hat die Einzelpraxis doch den ein oder anderen Anteil äh, sozusagen abgegeben. Und wir sehen natürlich auch, dass die Anzahl der Einzelpraxen leicht sinkt. Ähm, das heißt, es ist auch, ähm, kommen wir nachher nochmal drauf, aber eine der ja, Berufsausübungsformen, die sich etwas schwerer tun mit der Nachfolge vielleicht. Nichtsdestotrotz ist es die relevanteste Praxisform. Und wir sehen natürlich in den Einzelpraxen eine Menge Bewegung. Wir ähm, wollen das nachher nochmal auffächern, aber so im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die Einzelpraxis einfach größer wird. Das heißt, wir können beobachten, dass wir zum Beispiel die Anzahl der angestellten Zahnärzte ähm, in Einzelpraxen kontinuierlich steigen sehen. Das waren vor sieben Jahren noch 5600 und heute sind das, oder 2019 waren das, das sind die letzten Zahlen, 8200 angestellte Zahnärzte in Einzelpraxen. Vermutlich sind wir jetzt schon über die 9.000 hinaus. Und wenn man das ins Verhältnis setzt zu den 33.000 Einzelpraxisinhabern, dann sieht man, dass schon jeder fünfte Zahnarzt in einer Einzelpraxis eben ein angestellter Zahnarzt oder eine angestellte Zahnärztin ist. Und hier ist eben die Tendenz stark steigend. Und ähm, ebenfalls steigend ist natürlich dementsprechend die Anzahl der Mitarbeiter, die in Einzelpraxen beschäftigt sind. Und ja, auch die durchschnittliche Praxisgröße einer Einzelpraxis nimmt einfach fortwährend zu.
1: Ja, und da ähm, sehen wir eben auch, dass sich genau durch dieses Wachstum, was du gerade beschreibst, eben sehr unterschiedliche Formen der Einzelpraxis ähm, bilden. Also ähm, im Vorfeld habe ich noch mal ein bisschen darüber nachgedacht. Einzelpraxis, ja, ähm, was verstehen wir eigentlich darunter? Ich glaube, ähm, früher hätte man einfach gesagt, na ja, das ist eine Praxis mit einem Praxisinhaber. Das ist auch nach wie vor richtig, aber man hat eigentlich sofort ähm, das klassische Bild, wie es eben einmal war, nämlich nicht nur einen Inhaber, sondern insgesamt auch nur einen Behandler. Also eben der Praxisinhaber ist der Zahnarzt und der hat vielleicht noch drei, vier Mitarbeiter und die als Team ähm, führen eben diese Praxis. Und das ist das Bild, was man klassischerweise einfach von der Einzelpraxis hat. Aber genau wie du gerade gesagt hast, gibt es eben viele Spielarten und die Praxen wachsen auch. Also es gibt eben ja sehr entwickelte Einzelpraxen, die eben dann auch angestellte Zahnärzte haben. Teilweise eben, man darf ja bis zu vier, je nachdem, wie die Ausgestaltung ist. Ähm, angestellte Zahnärzte beschäftigen, die dann eben auch vielleicht ähm, ja die Prophylaxe ausgebaut haben, ein Eigenlabor haben und damit eben aus dieser Einzelpraxis dann doch schon auch eine größere Praxisform gemacht haben und äh, damit auch sehr erfolgreich sind. Und dann kann das natürlich noch weitergehen. Du hast gerade eben schon angesprochen, bis zur MVZ GmbH. Das wäre dann der nächste Schritt, wenn ich noch mehr Angestellte Zahnärzte haben möchte, ähm, dann bleibt mir als Einzelinhaber nichts übrig als eine GmbH zu gründen. Die wollen wir jetzt heute nicht so sehr thematisieren, weil wir ja gesagt haben, wir machen nochmal ein Thema zum MVZ. Aber de facto ist das ja eigentlich auch eine Einzelpraxis, zumindest wenn wir sagen, ähm, die Form bestimmt sich durch die Anzahl der Inhaber. Und da sehen wir einfach, wie groß das Spektrum ist. Und dann ähm, natürlich nicht zu vergessen, gibt es unter den Einzelpraxen auch sehr, sehr viele Spezialisten, die, ja, eben ein ja vielleicht auch ganz spezielles Praxiskonzept fahren mit einer ja, sehr hohen Spezialisierung, nicht selten auch Weiserpraxen. Und die haben natürlich nochmal ganz andere ähm, Herausforderungen und auch Chancen und Besonderheiten. Sie haben zum Beispiel häufig auch einen höheren Stundenumsatz. Sie haben aber auch eine sehr hohe Abhängigkeit vom Praxisinhaber selbst. Ähm, das heißt, ähm, ja, die Person an sich äh, steht da sehr stark im Fokus und ähm, das ist natürlich wieder eine besondere äh, Form. Ja? Und ähm, dann gibt es eben auch noch kleine, ich sage jetzt mal, Boutique-Praxen, also reine Privatpraxen häufig, ähm, die eben auch ja in sehr kleiner Form auftreten aber dann eben ja mit den Patienten oder mit den einzelnen Patienten eben sehr hohe Umsätze haben und auch wiederum hohe Stundenumsätze, äh, dafür häufig dann eben einen geringeren Durchlauf. Und das ist dann auch schon wieder stark zu unterscheiden von den anderen Formen, die ich gerade eben ähm, aufgeführt habe. Also wir sehen... Ähm, es gibt eigentlich nicht so die, die eine Praxisform Einzelpraxis. Ja? Ähm, man muss das ein bisschen differenzierter betrachten. Häufig ist es auch eher dynamisch zu betrachten, denn die Praxen entwickeln sich ja auch. Also ähm, es ist ja nicht in Stein gemeißelt, wenn ich jetzt eine kleine Einzelpraxis gründe, dann habe ich ja trotzdem eben diese Möglichkeiten der Entwicklung. Ja, wir haben ähm, in der Folge ja die Frage aufgestellt, ob sich jetzt die Einzelpraxis in welcher Form auch immer, denn überhaupt noch trägt. Und da würde ich doch sagen, Christian, die Frage gebe ich einfach mal an dich weiter. Du hast uns doch bestimmt ein paar Zahlen mitgebracht.
0: Ja, natürlich. Ich habe die Zahlen dabei. Genau. Also wir gucken jetzt vielleicht im Folgenden einfach mal so ein bisschen auf ein paar auf ein paar Durchschnittswerte und ich gehe dann noch mal drauf ein wie sich die, die Spreizung da darstellt, weil Diana hat ja eben gesagt, ähm, es wird immer diverser sozusagen und die Einzelpraxis gibt es sowieso eigentlich nicht mehr in der in der Form, dass sie homogen wäre. Ähm, aber wenn wir uns anschauen, was sozusagen die wirtschaftliche Realität der Einzelpraxen ist, ähm, dann sehen wir einfach, glaube ich, zusammenfassend vorweg vielleicht schon mal, dass eigentlich alle mh, ja, wirtschaftlichen Zwänge oder Herausforderungen, die die Zahnärzteschaft insgesamt zu bewältigen hat, für Einzelpraxen insbesondere gelten oder oftmals ja etwas verstärkt gelten. Wir haben also, wenn wir zum Beispiel auf Investitionsvolumina gucken, das Bild, dass das Investitionsvolumen für den Inhaber oder beziehungsweise für den Gründer oder Käufer einer Einzelpraxis ähm, ja immer so irgendwie 50 bis 80.000 Euro höher ist, als das Investitionsvolumen von ähm, Neugründern, die eine BAG zusammengründen oder jemand, der eine BAG übernimmt oder eintritt. Der Grund liegt natürlich darin, dass sich bei einer Einzelpraxis als Inhaber nicht alleine finanzieren muss diese Investitionen und bei einer BAG, dass sich natürlich auf zwei oder mehr Köpfe verteilt. Ähm, jetzt ist es so, dass Investitionsvolumina insgesamt steigen. Das heißt, eine Praxis zu, einzurichten oder zu, zu kaufen und zu renovieren und auf den neuesten Stand zu bringen, wird immer teurer, weil der technologische Fortschritt eben sehr groß ist und ähm, ja wir immer mehr hochtechnologisierte Geräte und digitale ähm, Anwendungen und Hardware in der Praxis haben und das ist eben jetzt schon einer sozusagen der Faktoren, der die Einzelpraxis eben etwas stärker trifft, eben aus dem genannten Grund, weil ich eben schon mal die 80.000 im Schnitt oder sowas Euro mehr aufbringen muss und die muss ich dann ja irgendwann auch wieder tilgen und zurückführen um überhaupt meine Einzelpraxis auszurüsten oder eben eine Einzelpraxis zu kaufen. Nicht anders sieht es dann bei der Rentabilität und beim Gewinn aus. Auch hier ähm, ist es so, dass die Einzelpraxis leicht im Nachteil ist. Wir beobachten, dass Citeris Paribus, also bei gleicher Größe, eine Einzelpraxis ungefähr drei bis sechs Prozent niedrigere Rentabilität hat als ähm, eine BAG oder eine Praxisgemeinschaft. Und das liegt vor allen Dingen darin, dass man ähm, selbst bei gleicher Größe in einer BAG eine bessere Auslastung hinkriegen kann. Also wenn ich zum Beispiel eine gegebene Praxis nehme mit zwei Behandlungszimmern ähm, und einem Inhaber, dann kann der ja am Tag nur so und so viele Stunden arbeiten. Das heißt, die Räume, die Geräte, die Einheiten, das Röntgen, alles, was man eben so braucht, steht in dieser Praxis und wird wegen mir acht Stunden am Tag, die der Inhaber arbeitet, ausgelastet. Wenn wir in der gleichen Praxis mit den gleichen Räumen und den gleichen Geräten zwei Inhaber hätten und jeder von beiden arbeitet wegen mir nur sieben Stunden oder wegen mir auch nur sechs, ja, und die haben vielleicht eine kleine Überlappung und ansonsten arbeitet der eine von, von sieben bis drei und der andere von drei bis neun oder so, jetzt mal als extremes Beispiel, dann haben wir mit den gleichen Geräten und den gleichen Raumkosten, ähm, ja, annähernd den doppelten Umsatz und da sieht man einfach, warum sozusagen ähm, eine eine Einzelpraxis immer leicht strukturell im Nachteil ist, weil sie einfach ja relativ schlecht alles auslastet, was sie eben so hat. Während eine BAG durch wechselnde Schichten früh, spät, der eine am anderen Tag, der andere am anderen und auch wochenweise ähm, und natürlich auch durch Vertretung in Urlaub oder durch Auffangen von Krankheit des einen oder des anderen Partners eben einfach per se eine höhere Rentabilität oder eine höhere Auslastung hat und dadurch eine höhere Rentabilität. Dazu kommt natürlich noch der Faktor, dass ähm, die durchschnittliche BAG natürlich auch größer ist. Und aus diesem Größenvorteil ergibt sich auch nochmal ähm, ja, ein Kostenvorteil, weil das natürlich auch nochmal dazu führt, dass, ähm, dass sich gewisse Fixkosten einfach auf eine größere Umsatzbasis verteilen. Da können nochmal ein paar Prozentpunkte draus kommen, so dass man einfach sagen muss, die durchschnittliche Einzelpraxis ist einfach so roundabout fünf bis zehn Prozent weniger profitabel als die durchschnittliche BAG zum Beispiel.
1: Genau, auf jeden Fall ist die Auslastung ähm, einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren und ähm, da sieht man auch wieder, dass es einfach wichtig ist, wenn ich eben keinen Praxispartner habe, dass ich zumindest vielleicht ähm, mit angestellten Zahnärzten es schaffe, meine Praxis gut auszulasten, dann kann ich zumindest Teile davon kompensieren.
0: Völlig korrekt. Völlig korrekt, genau. Das ist dann jetzt sozusagen schon eines der Modelle, die du ja vorhin aufgemacht hast. Können wir gleich nochmal äh, vertiefend drüber sprechen. Aber einer der Auswege aus diesem strukturellen Nachteil der Einzelpraxis ist natürlich, wenn ich die Einzelpraxis größer mache und da eben auch ähm, mehr Leistungserbringer habe, die die Fixkosten decken und die Praxis auslasten. Ähm, wir können das Ganze dann auch in absoluten Zahlen angucken. Jahresüberschuss pro Inhaber einer Praxis liegt in Deutschland so ungefähr bei 170.000 und die Einzelpraxen liegen da mit 150 ungefähr ähm, etwas drunter. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Inhaber von BAGs und Praxisgemeinschaften eben einen etwas höheren Jahresüberschuss in Euro pro Jahr haben. Und wenn man es dann pro Inhaberstunde betrachtet, das heißt sozusagen den Jahresüberschuss in Euro nochmal ins Verhältnis setzt zu dem Aufwand, den ihr damit habt, dann ähm, wird das Ganze für die Einzelpraxis noch ein kleines bisschen nachteilhafter, weil Inhaber von Einzelpraxen einfach auch mehr arbeiten als Inhaber von BAGs zum Beispiel. Ähm, der Grund liegt gar nicht so sehr in den unterschiedlichen Behandlungszeiten äh, oder Zeiten am Patient, aber einfach darin, dass man sich natürlich alle administrativen Aufgaben und was in der Praxis sonst so ansteht, eben auf zwei Schultern verteilen kann oder vielleicht sogar auf drei oder vier. Und wir sehen also, dass man einfach weniger administrative Arbeit so rund um die Praxis hat, also letztendlich weniger Zeit mit Arbeit verbringt, in der man keinen Umsatz macht. Und da ist natürlich an der Einzelpraxis, das kennt ihr auch, da ist man selbst und ständig und zwar alleine und dementsprechend ja, ist einfach der Inhaber, Jahresüberschuss pro Inhaberstunde mit um die 100 Euro, 120 vielleicht im Schnitt, auch da etwas etwas niedriger, so das waren aber jetzt natürlich alles Durchschnitte. Und ähm, die Anna hat schon gesagt: Es gibt natürlich die Möglichkeit mit angestellten Zahnärzten, es gibt natürlich die Möglichkeit mit einer Prophylaxabteilung und so weiter und so fort oder einfach auch mit sehr guten Inhaberumsätzen einen größeren Praxisumsatz äh, zu erzielen und dann eben doch viele der Vorteile, die sich in, in BAGs einstellen, auf der wirtschaftlichen Seite auch in der Einzelpraxis zu realisieren. Und das ist ja auch noch eine Entwicklung, die wir in den letzten Jahren sehen. Nämlich, ähm, dass sich dieser Durchschnitt des Jahresüberschusses der Praxis gar nicht so, ja, der entwickelt sich nur sehr langsam vorwärts, ähm, langsamer als zum Beispiel in den in vielen ähm, Facharztgruppen, aber ähm, was um den Durchschnitt drumherum passiert, ist sehr interessant, denn es gibt, ähm, das sieht man auch ganz gut in den Jahrbüchern von der ähm, von der Bundeszahnärztekammer und der KZBV, es gibt Einfach ähm, einen wachsenden Anteil der Praxen, die sehr weit oberhalb dieses Durchschnittes liegen. Und ähm, das ist tatsächlich die interessante Entwicklung. Die ziehen natürlich den Durchschnitt nach oben, die beeinflussen den Medien fast gar nicht, aber da sieht man natürlich Einzelpraxen und das ist jetzt, glaube ich, sozusagen die Nachricht, die, ähm, die Mut macht und die vielleicht auch jetzt dafür sorgen soll, dass hier keiner, der eine Einzelpraxis hat, verdrossen ist, nämlich ähm, es gibt auch Einzelpraxen, die machen einfach das Doppel Jahresüberschuss von den Zahlen, die wir eben genannt haben und es gibt Einzelpraxen, die lassen natürlich ähm, in der Rentabilität ähm, BAGs unter Umständen auch mal komplett im Regen stehen.
1: Ja, das ist auch das, was ich ähm, in der Beratung sehe und ich muss auch sagen, dass gerade in den letzten Jahren die Schere einfach immer weiter auseinandergeht. und ähm, wir sehen eben, dass es diejenigen gibt, die eben auch unternehmerisch unterwegs sind und in welcher Form auch immer, also ich habe ja vorhin einige genannt, ne? ob jetzt eben in der Spezialisierung oder im Wachstum in irgendeiner Form ein Konzept für ihre Praxis entwickelt haben. Und ähm, wenn ich den Jahresüberschuss äh, ja von einer Einzelpraxis sehe und äh, mal so im Kopf durchgehe, meine Beratungsfälle, dann äh, muss ich sagen, habe ich schon ähm, alles gesehen. Also von gerade so einem Gewinn äh, bis hin zu äh, ja vielleicht 700, 800, 900, Euro ähm, Jahresüberschuss. Das heißt, die Bandbreite ist hier einfach sehr, 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 sehr groß. Ne? Und ähm, und deshalb ist auch, finde ich, die Frage so allgemein eigentlich schwer zu beantworten. Lohnt sich die ähm, Einzelpraxis überhaupt? Denn ähm, es gibt einfach unheimlich viele verschiedene Arten davon. Aber wenn wir jetzt mal so die ganz klassische Einzelpraxis nehmen, Christian. Ähm, Vielleicht ist da die Frage am einfachsten zu beantworten. Ähm, wenn wir jetzt mal einfach diese Durchschnittswerte auch nehmen, die wir hier gesehen haben, was würdest du sagen, lohnt sich dann die Einzelpraxis überhaupt noch? Ähm, ja,
0: Ja. also wir gucken jetzt für diese Betrachtung auf den Durchschnitt. Ne? Ähm, und äh, das ist die Stelle, wenn ich diese Analyse auspacke, dann kriegt es immer ganz viele lange Gesichter und, und traurige Blicke weil es schon so ist, dass man sagen muss, die 140.000 Euro Jahresüberschuss pro Inhaber in der Einzelpraxis, die hören sich erstmal viel an, aber wenn man das ein bisschen auseinanderpackt und ähm, aufpackt, dann sieht man, dass das gar nicht so viel ist. Ähm wir könnten zum Beispiel hingehen und sagen, wir behandeln den Inhaber der Einzelpraxis oder die Inhaberin, die ja noch kein Gehalt bekommen hat, noch keinen Cent verdient hat für ihre Arbeitsleistung, wie einen angestellten Zahnarzt oder eine angestellte Zahnärztin, und nehmen einen kalkulatorischen Inhaberlohn. Ähm, jetzt würde ich sagen, ein kalkulatorischer Inhaberlohn, der, ja, irgendwie angebracht wäre, könnte man ja sagen, wir nehmen einfach mal die 30 Prozent von den Inhaber umsetzen, als fiktiven Inhaberlohn, so ähnlich wie man es beim angestellten Zahnarzt machen würde. Ne? Wir reden ja immer davon, dass der angestellte Zahnarzt ähm, oder die angestellte Zahnärztin äh, so 30% Arbeitgeberbelastung von ihren Honorarerlösen ähm, nicht überschreiten sollte. Und wenn wir jetzt genau diese Zahl hier anlegen und sagen, okay, wir nehmen mal 30% der Inhaberumsätze als Lohnkosten fiktiv für den Inhaber hier rein, denn er oder sie hat ja auch noch Sozialabgaben zu leisten, muss ja selbst die komplette Krankenversicherung bezahlen, hat ja sozusagen keinen Arbeitgeberanteil, sondern kommt ja selbst dafür auf, hat Altersversorgung, Vorsorgewerk und sonstige Absicherungen noch zu leisten. Und wenn wir wenn wir das einfach mal kalkulatorisch sozusagen von den 150.000 abziehen, dann sehen wir, dass da eigentlich in der Einzelpraxis am Ende nur eine Rendite von 1 bis vielleicht 5 Prozent auf den Umsatz übrig bleibt. Das heißt, aus den 140.000 Euro Jahresüberschuss für den oder die Inhaberin wird nach kalkulatorischem Inhaberlohn eigentlich ein Jahresüberschuss von vielleicht ein paar tausend Euro. Das heißt, in dem, in dem Gedankenmodell hat man jetzt quasi eine Vergütung mal bekommen, als ob man angestellter Zahnarzt oder angestellte Zahnärztin wäre. Und dann würdet ihr jetzt natürlich sagen, ja gut, ich bin aber nicht angestellter Zahnarzt oder angestellte Zahnärztin, sondern bei mir geht es ja rund um die Uhr um die Praxis. Ähm, bei uns geht es ja auch am Wochenende um die Praxis. Ich habe ja im Prinzip nie Feierabend. Wo ist denn sozusagen das reflektiert in diesem Jahresüberschuss? Und dann muss man sagen, ja, vielleicht noch in den 1 bis 5 Prozent, die übrig bleiben, die ihr dann mehr habt. Die nächste Frage wäre, wo ist denn die Verzinsung für mein eingesetztes Kapital? Ich habe ja, haben wir ja ganz am Anfang gesagt, in die Praxis Neugründung, Einzelpraxis im Schnitt 560.000 Euro investiert, Kauf 410.000 Euro. Was ist denn mit der Rendite auf diesen Kapitaleinsatz, die ja ein angestellter Zahnarzt, eine angestellte Zahnärztin nicht hat? Wo ist denn meine Rendite dafür? Und wo ist denn meine Rendite für das Risiko, das ich ja auch habe? ja? Ich gehe ja finanzielle Verbindlichkeiten ein und, und am Ende des Tages bin ich ja dafür verantwortlich, dass der ganze Laden läuft. Und da sieht man dann recht schnell, dass da eigentlich gar nicht so viel Puffer drin ist. Und das ist natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung immer total schwierig, weil die sehen, okay, Zahnarzt verdient 146.000 Euro, der Mensch auf der Straße vergleicht es mit seinem Jahreseinkommen und denkt, geht's es dann jetzt gut? Aber am Ende des Tages muss man ja sagen, vor Steuern, vor Altersvorsorge, vor Krankenversicherung, vor sonstiger Absicherung, vor Risikorendite, vor Verzinsung des eingesetzten Kapitals und vor der Tatsache, dass ihr für und mit und in der Praxis ja, zum Teil quasi lebt. Und dann sieht man recht schnell, dass man eigentlich konstatieren muss, im Schnitt, und das ist jetzt eine ganz bittere Nachricht, im Schnitt, auch ein bisschen provozierend vielleicht, ist die Einzelpraxis eigentlich kaum noch lohnenswert und ich glaube, das ist der Zustand, den auch viele in der Zahnärzteschaft wahrnehmen und wo dieses ähm, ja dieses andauernde Gefühl herkommt, dass es eigentlich nicht mehr vielen nicht mehr so richtig Spaß macht, weil die Anforderungen steigen, die Umsätze ähm, ja irgendwo ähm, weniger stark steigen und am Ende eben dann unterm Strich nicht das übrig bleibt, was übrig bleiben müsste und besonders dramatisch, wenn wir das jetzt nochmal sozusagen ein bisschen auf splitten wollen, besonders dramatisch ist dann die Lage bei den Praxen, die weniger als eine halbe Million Umsatz erzielen, denn bei denen ist die Profitabilität meist auch noch schlecht und bei denen sind es dann eben nicht die 140.000 Jahresüberschuss für den Inhaber oder die Inhaberin, sondern dann vielleicht nur 100 oder vielleicht auch nur 80 und ja, wenn ich davon noch keine Vorsorge und keine Versicherung habe, noch keine Steuern bezahlt habe und keine Tilgung, dann muss man sagen, spätestens da ist das eigentlich nicht mehr nachhaltig wirtschaftlich durchführbar.
1: Mhm. Schließlich äh, ist die Praxis ja kein Hobby, auch wenn es vielen Freude ähm Bereitet, ja. Es ist natürlich auch subjektiv, ja, das muss man auch sagen. Also ich höre immer wieder die Frage, wie viel muss denn in der Praxis übrig bleiben? Das hängt natürlich auch insgesamt vom von dem eigenen Lebensplan ab, von dem Lebensstandard, den man sich aufgebaut hat, von der Altersvorsorge, die man vielleicht sonst noch hat, ja. Es gibt ja auch viele Praxinhaber, die zum Beispiel auch noch Immobilien besitzen und so weiter und so fort. Das heißt, eine sehr ähm, subjektive ähm, Wahrnehmung der Erfolg und äh, es bedarf natürlich da einer individuellen Betrachtung. Ja? Also das sind jetzt nur mal so ganz nüchtern betrachtet ähm, ist das unsere Sicht äh, auf die Dinge, ja? dass wir einfach sagen, naja, im Grunde genommen muss doch da eigentlich mehr übrig bleiben, ähm, denn wir wollen ja natürlich mit der Praxis irgendwo wirtschaftlich erfolgreich sein und natürlich auch noch lange existieren, ja. Das heißt, ähm, eine wirtschaftlich erfolgreiche Praxis haben, heißt ja auch, dass ich eben sehr nachhaltig arbeite und ähm, wenn ich wirtschaftlich frei bin, kann ich meine Patienten gut behandeln ähm, und dann macht es mir natürlich auch mehr Spaß, so viel Einsatz zu bringen, ja. Ja, jetzt ähm, sind wir natürlich durch die Zahlen etwas äh, runtergezogen. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich unsere Zuhörer wieder ähm, <lacht> ins Positive die positive Stimmung bringe. Ja, ähm, vielleicht, sp <lacht> vielleicht sprechen wir erstmal ähm, über die Vorteile und Chancen. Also es gibt ja nun mal eben sehr, sehr viele Einzelpraxen in allen möglichen Ausprägungen, und das hat natürlich auch seine Berechtigung und ähm, seine Gründe. Und ähm, die sind natürlich nicht nur finanziell, die können natürlich äh, auch finanzieller Natur sein. Wie gesagt, es gibt auch sehr, sehr, sehr viele sehr erfolgreiche Modelle, aber es gibt eben auch weitere Faktoren. Ja, Also zum Beispiel erlebe ich, dass es viele ähm, Praxisinhaber oder Zahnärzte gibt, die eben einfach von ihrer Persönlichkeit her vielleicht eher Einzelkämpfer sind. Ja, Viele haben es auch schon mal in der Gemeinschaftspraxis probiert. Ähm, das haben wir auch schon des Öfteren mitbekommen, dass sich viele einfach dann auch wieder vom Praxispartner trennen. Das ist immer sehr schmerzhaft, ähm, häufig auch teuer. Ähm, und da kommt dann eigentlich ja auch so ein bisschen ähm, dann der Frust und äh, ja die Überlegung, ich bin dann vielleicht doch lieber alleine tätig. Viele beschließen das gleich von vornherein. Ich finde das sehr wichtig, dass man sich einmal Gedanken darüber macht, man kann das natürlich jederzeit ändern, ich kann jederzeit einen Partner aufnehmen, aber ich sollte mir grundsätzlich einfach mal überlegen, arbeite ich gerne im Team, habe ich gerne jemanden neben mir, mit dem ich mich eben zum Beispiel auch austauschen kann oder bin ich einfach eher ein Einzelkämpfer und habe zum Beispiel auch ein spezielles Bild von meinem Behandlungskonzept, von meiner Art, wie ich Mitarbeiter führe, von der Art, wie ich meine Praxis haben will. Ähm, vielleicht auch eine gewisse Spezialisierung oder ähnliches. Ja? Also ähm, wenn ich alleine bin, muss ich mich natürlich nicht groß abstimmen und kann ein für mich schlüssiges Konzept finden und das auch sehr schlüssig äh umsetzen, ja. Ähm, das ist nämlich häufig ein Problem in Gemeinschaftspraxen, aber da kommen wir in der nächsten Folge dann auch nochmal drauf, ähm, dass man sich eben immer abstimmen muss und ähm, vielleicht auch mal unterschiedlicher Meinung ist und das vielleicht schon in, in kleinen alltäglichen Dingen und eben auch zum Beispiel, was die Teamführung angeht. Und ähm, ich glaube, da haben es Inhaber von Einzelpraxen deutlich leichter.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich meine, ich, ich ziehe ja immer so ein bisschen ähm, äh, runter mit den Zahlen, ja, aber don't shoot the messenger. Ich mache ja sozusagen auch nur äh, die Zahlenübungen. Ähm, du hast natürlich äh, den, den 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 wesentlichen Punkt genannt. Ähm, wir hören immer wieder, dass das letztendlich ein bisschen wie eine also ein BAG, letztendlich ein bisschen wie eine Ehe ist, ja. Und ähm, auch mit den, mit vergleichbaren Scheidungsquoten, das muss man irgendwann müssen wir uns das mal auch analysieren, wie hoch die wirklich sind. Und ähm, ja, da muss man natürlich dann sagen, klar, äh, wenn, wenn so eine BAG äh, geschieden wird, dann ist natürlich auch äh, nichts gewonnen. Ja. Also ja. letztendlich, wie du gesagt hast, ist es eine Frage der, der eigenen Persönlichkeit. Ähm, bin ich Einzelkämpfer? Oder ähm, ich schätze ich eigentlich diesen Teamgedanken und diese Aufteilung, dass mir auch andere helfen können, ähm, dass wir vielleicht, ähm, dass es vielleicht jemand gibt, der der Stärken hat, die, die die nicht meinen entsprechen, und wir eben so im Team auch viel viel besser sein können. Ja. Ähm, ein weiterer, ja, also ein weiterer Punkt ist natürlich, dass ich in so einer Einzelpraxis auch das Team so ein bisschen um mich herum bauen kann. Das hören wir oft auch aus dem Team dass das natürlich in, in, der, in der BAG oder auch in größeren Konstrukten äh, zumindest herausfordernder ist, zu verstehen, was wollen denn die Chefs oder die Chefinnen oder, ja, ähm, wer hat jetzt hier eigentlich das Sagen? Wem müssen wir es jetzt hier eigentlich recht machen? Und da kann man doch eben beobachten in der Einzelpraxis, dass das definitiv ein weiterer Vorteil ist. Am Ende des Tages habe ich da das Team, das zu mir passt. Und, ähm, man kann ja da ganz gut beobachten, dass eigentlich ähm, die meisten Mitarbeiter mh, doch entweder sehr schnell merken, ich passe nicht zu dem einen Chef oder der einen Chefin, die eben hier ist. Und dann habe ich ja als Mitarbeiter gar keine andere Wahl, im Prinzip als wieder zu gehen. Und die, die bleiben, sind doch dann im Schnitt relativ loyal, ähm, leben vielleicht auch mit der einen oder anderen Marotte, die ich eben als Inhaberin oder Inhaber habe. Und alles ist im Prinzip gut. Ja, also wir haben da häufig eine stärkere Bindung, und eine geringere Fluktuation, weil es eben einfach weniger Überraschungen gibt und und weniger sozusagen Irritationen. Ja, also blöde mhm. Analogie vielleicht, aber ich kenne es ja eben auch von daheim. Ja. Ähm, das machen auch Mitarbeiter genau am Ende des Tages. Äh, Entschuldigt mir den blöden Vergleich, aber wie Kinder. Also ähm, wenn man als Eltern nicht 100 Prozent abgestimmt ist, sondern nur 98 ja, dann die zwei Prozent fallen einem direkt auf die Füße und so ähnlich ist es einfach auch ähm, in, einer, in, einer, in einer BAG zum Beispiel. Und ähm, ja, das ist eben einer der Vorteile in der Einzelpraxis, dass ich diese Themen natürlich da nicht habe.
1: Ja, und durch diese Reibungsverluste, äh, die ich eben nicht habe, ähm, kann ich natürlich auch wesentlich ähm, effizienter sein, ne? auch wenn ich eine geringere Fluktuation habe. insgesamt sehen wir auch viele Einzelpraxen, die eine unheimlich schlanke und effiziente Kostenstruktur haben, was mich auch immer ähm, sehr freut. Und ähm, dann kann das Ganze auch auf jeden Fall aufgehen. Ich glaube, man muss einfach sein eigenes Konzept finden. Wir haben es natürlich gesagt, ähm, man muss vielleicht auch ein bisschen unternehmerisch dann denken und ähm, ja eine Praxis entwickeln, die sich dann eben finanziell für einen selbst auch gut trägt. ja Das kann zum Beispiel auch durch die Anstellung von ähm, Zahnärzten sein. Da habe ich natürlich so ein bisschen das Problem, dass die sich vielleicht irgendwann auch niederlassen wollen. ja Das heißt, ähm, ja ein, ein sehr ähm, motivierter, unternehmerisch denkender angestellter Zahnarzt oder eine angestellte Zahnärztin, die wollen natürlich irgendwann auch Praxisinhaber sein. Damit muss ich mich beschäftigen. Das heißt, im Zweifel gehen Sie wieder, wenn Sie keine Chance sehen oder ich muss mir überlegen, ob ich nicht doch dann ähm, ja ein Modell fahre, wo ich Sie vielleicht als Inhaber, als Juniorpartner mit in die Praxis aufnehme. Der Vorteil, ähm, wenn ich eben zum Beispiel Zahnärzte anstelle, ist natürlich auch, dass ich ein bisschen die Abhängigkeit vom Inhaber nehme. Das ist nämlich eigentlich so einer der größten Nachteile und Risiken in der Einzelpraxis. Ähm, dass ich eben eine sehr, sehr große Abhängigkeit vom Praxisinhaber als Behandler habe. Das heißt, wenn ich sonst nicht viel drumherum aufgebaut habe mit angestellten Zahnärzten, mit Prophylaxe und Eigenlabor und so weiter, dann fällt natürlich in dem Moment, wo der Inhaber vielleicht nicht kann, krankheitsbedingt oder aus welchen Gründen auch immer, sofort der gesamte Umsatz weg und ähm, das ist auch ein Druck, den viele verspüren und ähm, wo sie einfach ja versuchen, dem zu entkommen, indem sie die Praxis eben weiterentwickeln und weitere Umsatzquellen versuchen hinzuzufügen. Und ähm, ich glaube, das ist auch, auch sehr ähm, legitim. Also hier ist im Prinzip dieses, ich kann machen, was ich will, gleichzeitig aber auch ein ein Risiko, weil ich eben vielleicht alleine da stehe als Behandler und ich muss mir natürlich auch Gedanken über Vertretung machen. Also wenn ich nicht in der Praxis bin, eben krank oder im Urlaub, dann natürlich auch die jungen Zahnärztinnen, die vielleicht noch in die Familienplanung gehen wollen und eben dann vielleicht eben auch kleine Kinder haben, die brauchen unbedingt dann eben auch jemand, der sie vertreten kann. Ja. Und das ist ein großer Nachteil in einer in klassischen Einzelpraxis ohne angestellte Zahnärzte. Das muss man schon so sehen.
0: Ja, 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 absolut. Und gerade in Zeiten, wo die Zahnärzteschaft weiblicher wird, ist das doch echt ein Punkt, den wir oft hören. Ne? Dass es, ähm, sich die Zahnärztinnen zwar absolut zutrauen, aber dann stellt sich zum Beispiel die Frage der Familienplanung und dann ist, ne, ist schnell der Punkt erreicht, wo man sagt, gut, denn dann hängt die Praxis alleine an mir. Wie soll das funktionieren? Ja.
1: Genau. Und das ist ja nicht nur die Angst, dass man vielleicht mal nicht kann. Und wir zwei kennen das ja jetzt gut ne? Ähm, als Unternehmer, dass man dann ja doch ständig irgendwie ne, Kind krank. Oder es gibt ja ganz viele Momente, wo man einfach als Eltern dann gefordert ist. Ähm, das ist natürlich ein Problem. Aber auch einfach, wenn man grundsätzlich sagt, ich möchte in Teilzeit tätig sein. ja. Und wenn man sich dann die grundsätzlichen Kosten anguckt, die so eine Praxis eben hat, ja, es gibt ja, ähm, weiß nicht, unser Vater hat früher zum Beispiel immer gesagt, als er eben noch eine, eine kleinere Praxis damals hatte, ich ähm, ja, arbeite ja eigentlich bis mittwochs mittags oder donnerstags morgens für die Kosten und danach mache ich erst Gewinn. Ja, Und wenn ich aber jetzt nur drei Tage die Woche arbeiten kann, dann muss ich mir schon ganz genau überlegen, wie ich mit der Praxis Gewinn machen kann. Und dann muss ich die Kostenstruktur eben entsprechend bauen. Und das muss ich mir auch bei der Übernahme einer Praxis schon gut überlegen und da vielleicht auch mal so eine Machbarkeitsanalyse durchführen. Das mache ich zum Beispiel sehr, sehr viel mit Gründern, dass wir einfach mal gucken, ist das eine Praxis, die ich gut übernehmen kann, die ich mit meinen Stunden umsetzen und den Stunden, die ich eben arbeiten möchte, so weiterführen kann erfolgreich oder es, muss ich die Praxis vielleicht umstrukturieren oder macht das vielleicht auch gar keinen Sinn. Ja, also man muss einfach einmal ähm, die ja eigene das, die eigene Lebensplanung mit der Praxisplanung abgleichen und dann schauen, funktioniert das Ganze ähm, und ist das eben dann auch finanziell zu machen.
0: Ja, aber das, das ist eigentlich gerade die gute Nachricht. Ne? Und ähm, ich meine, der größte Kostenblock, äh, fünf Euro ins Phrasenschwein, sagen wir in jeder in jeder Folge, sind natürlich die Personalkosten. Und, und du hast es vorhin gesagt bei den Vorteilen, die 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 sind in einer Einzelpraxis, auch in einer kleinen Einzelpraxis, noch sehr gut in den Griff zu kriegen. Ähm, da gibt es halt gegenläufige Effekte. Wenn ich eine größere Praxis habe, tue ich mir leichter, einen gewissen Puffer an Personal zu haben oder ich habe natürlich nur eine Empfangskraft. Ähm, aber es gibt in größeren Praxen eben auch ähm, ja, die Komplexität, Streitigkeiten, also Effizienzverluste im Team, dadurch, dass es immer mehr Leute werden. Und da sehen wir, dass Einzelpraxen eigentlich doch wirklich sehr, sehr gut klarkommen und absolut keinen Kosten-Nachteil haben, was das Thema Personal angeht. Sogar im Gegenteil, die haben sogar oft niedrige Personalkosten. Und dann ist es, wie Diana sagt, halt nur wichtig, dass wir die anderen Kostenpunkte, Materialkosten skalieren mit dem Umsatz, da ist Größe auch kein Vorteil. Im Gegenteil, angestellte zahnnetze große Strukturen haben einen schlechten, schlecht herren Umgang mit Material. So Und dann müssen wir eben gucken, was sind die weiteren Kosten? Und das sind dann vor allen Dingen Räume, Geräte, Anschaffungen. Und wenn wir die eben ähm, entsprechend skalieren und entsprechend sozusagen in, in ja, planen, dann ist das alles wunderbar einen in den Griff zu kriegen. Und dann kriegen wir ganz viele von diesen strukturellen Nachteilen eben weg. Ja, wir müssen das nur akzeptieren und verstehen und danach handeln.
1: Mhm. Absolut. Und ähm, und das, glaube ich, wird auch im Laufe der nächsten Folgen dann sehr deutlich. Grundsätzlich, und das sehen wir in unseren Zahlen und auch in der Beratung, kann jede Praxisform erfolgreich sein. Ich muss es einfach nur richtig machen. Und wir haben es ja vorhin auch gesagt, dass es einfach nicht auch nicht schwarz und weiß ist. Ich muss einfach für mich die richtige Struktur finden, ähm, wo ich eben eine gute Work-Life-Balance habe und den Erfolg, den ich mir aus der Praxis eben verspreche und dabei spielt es keine Rolle, wie die Praxisform jetzt eben heißt, ja, sondern sie muss einfach für mich passen. Und das ist das Schöne eben, dass man, wenn man selbstständig ist, sich das selber stricken und bauen kann und das muss man eben auch dynamisch und flexibel betrachten und vielleicht ändern sich auch die eigenen Lebensumstände und man sieht es in ein paar Jahren, Anders, ja. Vielleicht ähm, ist man jetzt eben in der Familienplanung und ähm, kann das nicht abbilden mit einer großen Praxisform, sondern ähm, versucht das Ganze ein bisschen effizient und straff und klein aufzusetzen und überlegt sich zu einem späteren Zeitpunkt, dass man jetzt doch noch mal Gas geben möchte, weil die Kinder vielleicht aus dem Haus sind. Und ähm, später irgendwann geht es dann wieder Richtung Abgabe und äh, vielleicht nimmt man dann einen Juniorpartner auf und macht doch noch eine Berufsausübungsgemeinschaft daraus, ähm, um eben dann später auch den Ausstieg aus der Praxis zu gestalten. Also ähm, die Praxis ist immer ja, zu entwickeln und ähm, man muss sich einfach, glaube ich, immer überlegen, wie ist es jetzt gerade richtig. Natürlich ist man immer ein bisschen an die Räumlichkeiten gebunden, aber ich glaube, ähm, jeder kann mit seiner gewählten Form erfolgreich sein, wenn er diese denn stringent durchführt oder umsetzt und, ähm, und eben so gestaltet, dass es dann auch wirtschaftlich erfolgreich ist. Ja. Und, ähm, ja,
0: also im Prinzip die Räumlichkeiten, klar. Und Aber da haben wir vorhin auch schon gesagt, du kannst ja sogar durch versetztes Arbeiten noch sehr, sehr viel da rausholen. Ne? Und dann ist eben nochmal der Trick ähm, ist oder die Frage, ist das Patientenaufkommen halt hoch genug ähm, oder wo kriege ich zusätzliche Patienten her, wenn ich dann eben auf mehrere Behandler gehe. Aber ich meine, anderen, das ist eigentlich nicht viel anders wie bei uns, weil wir haben auch mal irgendwann gesagt, wir betrachten die Firma, unsere kleine BAG soll wie sozusagen, auch wie eine Leinwand eigentlich, ja. Und wir werden in 20 Jahren oder in 10 etwas anderes tun oder in einer anderen Konfiguration tun, als wir es heute tun. Und das ist eigentlich genau das, was du hier gerade für die für die Zahnarztpraxis ähm, skizziert hast und insbesondere für die Einzelpraxis. Ja? Wandlungsfähig bleiben.
1: Genau. Und ähm, die Praxis einfach kontinuierlich, entwickeln und vor allen Dingen den Wert der Praxis erhalten oder sogar steigern. Und dann kommt natürlich auch irgendwann der Punkt, wo man sich Gedanken machen muss, wie sieht denn mein Exit-Szenario aus? Also wie möchte ich denn ähm, später meine Praxis mal abgeben? Ähm, möchte ich einfach behandeln bis zum Schluss ähm, oder äh, plane ich schon den Verkauf meiner Praxis? Dann muss ich mir darüber rechtzeitig... Gedanken machen, du hast, hast gerade ein schönes Beispiel gebracht, du hast gesagt, naja, wenn ich mehrere Behandler dazu nehmen möchte, ähm, dann muss ich gucken, dass ich auch die entsprechenden Räumlichkeiten habe und auch die Patienten und auch die Mitarbeiter und das ist zum Beispiel ein häufiges Problem, wenn es an die Praxisabgabe einer klassischen Einzelpraxis gibt, geht, denn wenn ich eine Praxis habe, die vielleicht zwei oder drei Zimmer hat, die von mir ganz gut ausgelastet ist als Praxisinhaber, die aber nicht vorsieht, dass ich weitere ähm, Zahnärzte beschäftige in dieser Praxis, dann kann das bei der Abgabe durchaus ein Problem sein, denn ähm, ich kann ja nicht sagen, ich stelle jetzt erstmal einen Zahnarzt an, wir arbeiten parallel und wenn der passt, übernimmt er meine Praxis und ich bleibe angestellt, denn dafür habe ich nicht die Mitarbeiter, nicht die Räume ähm, und auch nicht die Patienten. Das heißt, das ist ein Plan, den ich sehr lange vorbereiten muss. Also dann muss ich frühzeitig anfangen, vielleicht noch ein Zimmer auszubauen, wenn es möglich ist und dann eben schon mal einen Zahnarzt anzustellen, die entsprechenden Mitarbeiter dafür zu suchen und der Vorteil ist, dass ich dadurch dann gleich auch eine etwas größere Praxis daraus mache, die dann auch leichter verkäuflich ist, denn wir sehen, dass Praxen mit weniger als drei Zimmern eigentlich kaum noch zu verkaufen sind, die jetzigen ähm, Neugründer, die eben häufig schon angestellt waren in ähm, ja, sehr modernen und großen Praxisstrukturen, die suchen doch durchaus ähm, größere Praxiseinheiten alleine schon, weil sie eben von vornherein planen, mit angestellten Zahnärzten zu arbeiten oder in der Berufsausübungsgemeinschaft. Ich glaube, die wenigsten planen, wirklich als kompletter Einzelkämpfer unterwegs zu sein, sondern ähm, direkt gleich eben mit einem Praxispartner oder einem angestellten Zahnarzt, der einen auch gegebenenfalls mal vertreten kann. Und ähm, wenn ich also plane, die Praxis irgendwann mal zu verkaufen, dann muss ich mich rechtzeitig darauf vorbereiten und die Praxis so entwickeln, ähm, dass das möglich ist. Ganz besonders schwer bei ähm, ja, einem hohen Spezialisierungsgrad und ähm, einer sehr, sehr hohen Abhängigkeit vom Praxisinhaber selbst. Also wenn ich eine Überweiserpraxis bin und einen sehr guten Ruf habe, dann ist das natürlich noch mal schwieriger, aber umso früher muss ich einfach anfangen und dann muss ich vielleicht jemand neben mir aufbauen und dafür brauche ich eben auch schon die entsprechenden Praxisräumlichkeiten. Also wir sehen, man sollte durchaus früh damit anfangen. Da geht es nicht um zwei, drei Jahre, sondern vielleicht eher ein Zeithorizont von fünf bis zehn Jahren, wo man sich Gedanken darüber macht. Ähm, die Alternative ist natürlich, dass man sagt, okay, ich arbeite einfach bis zum Schluss und dann schließe ich meine Praxis ab. Das ist natürlich ähm, sehr, sehr schade. <lacht> ja, ähm, Ich äh, ja, glaube, man kann äh, auf jeden Fall einen Käufer finden. Es gibt viele junge Zahnärzte, die sich niederlassen wollen. Ich, man muss nur einfach die richtige Person finden, die genau an diesen Ort möchte und zu der das Praxiskonzept eben auch passt und ähm, da muss man einfach langfristig gucken. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich auch, ähm, dass vielleicht Expansionspraxen in der Nähe sind, die vielleicht auch ähm, eine Praxis übernehmen, um sie als weiteren Standort zu führen. Das ist natürlich nur möglich, wenn ich jetzt nicht ähm, eine große Abhängigkeit vom jetzigen Inhaber habe und er ganz rausgehen möchte und nicht weiter angestellt bleiben möchte. Und da kann das natürlich ein bisschen schwierig werden, aber wäre ein Modell.
0: Mhm. Ja, du, du machst da einen sehr wichtigen Punkt, weil wir hören ja auch oft Inhaber, die verzweifelt sind, dass sie keine Käufer finden. Und wir haben uns das ja mal kürzlich angeschaut. Also die Zahl der Praxen oder die Zahl der Niedergelassenen tätig niedergelassen tätigen Zahnärztinnen und Zahnärzte nimmt um 1200 im Jahr ab. Und das sind ja im Wesentlichen ähm, eben Praxen, die keine Übernahme gefunden haben. Sonst würde diese Zahl nicht sinken. Und ich bin heute irgendwie auf komische Analogien, tut mir leid. Aber ähm, ich vergleiche das immer ein bisschen mit, ähm, mit, mit der, auch wieder mit der Partnersuche. Ja. Wenn ich jemanden finden möchte, der meine Praxis kauft oder jemanden, der in, einsteigt, um sie dann vielleicht potenziell äh, in der Zukunft zu übernehmen, dann muss ich mich halt fragen, wie groß ist denn der Kreis an Leuten, ähm, ähm, die in Frage kommen. So, Wenn ich hier einen, sagen wir mal, einen schwarzen VW Golf ähm, verkaufen möchte, ist es relativ einfach, da gibt es einen großen Markt für. Das ist eine, eine vernünftige Farbe von einem beliebten Auto und wir sind hier bei Frankfurt, also mitten in Deutschland und man kann dieses Auto, das ist der große Vorteil, abholen und mit dahin nehmen, wo man selber wohnt. So. Wenn ich eine Praxis verkaufen möchte, die, was Diana eben sagte, auf mich als Inhaber zugeschnitten ist, vielleicht in den letzten zehn Jahren auch nicht mehr viel Investitionen gesehen hat, die vielleicht ähm, es verpasst hat, den Patientenstamm die letzten zehn Jahre vorne mit jungen Patienten zu unterfüttern, die ähm, in einem super platten Land ist, also wirklich irgendwo äh, ganz weit draußen und die wirtschaftlich so okay ist, dann, äh, dann sehen wir jetzt schon, ähm, dass, dass das hier ungleich schwieriger ist, denn diese Praxis lässt sich nicht transportieren. Und ich muss dann jemanden finden, der da wohnen will oder zumindest, sagen wir mal, nicht länger als 30 Minuten entfernt von dem Ort, wo die Praxis ist, der Lust hat, eine Praxis, die ganz okay ist, zu übernehmen, alleine, ähm, der Lust hat, das Team zu übernehmen, der Lust hat, die, ja, Fokussierung auf den Inhaber, die vielleicht 10, 20, 30 Jahre in diesem Dorf oder in dieser Kleinstadt vorherrschte, ähm, aufzubrechen und der selbstbewusst genug ist oder auch daran glaubt, dass ihm das gelingt, die Patienten zu halten. Und dann merken wir, dass das sehr, sehr viele Unverknüpfungen sind. ja. Und ähm, und jede von diesen Unverknüpfungen kann man ja sozusagen, ähm, ja, wenn man die ausmultipliziert, dann kommt halt hinten einfach eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit raus, dass ich denjenigen finde. Und dann ist genau der Punkt, den Diana machte, je länger ich Zeit habe, desto entspannter bin ich. Und äh, jetzt zurück zu meiner schlechten Analogie. Das kennen wir auch alle so. Wenn ich mit 17 die Frau fürs Leben finden will, ist ganz entspannt. Habe ich nämlich noch lange Zeit und irgendwann finde ich sie. Ja, Wenn ich aber natürlich jetzt sage, uh, ich habe mich jetzt nicht drum gekümmert und ich gehe jetzt in die Bar und suche mir eine Frau und wissen wir alle, wie gut das funktioniert, nämlich gar nicht. Ja, also Da gehört schon verdammt viel Glück dazu. Und ja, es klingt abgedroschen, aber ähm, ich kann eigentlich meine Wahrscheinlichkeit, einen Nachfolger oder einen Käufer oder einen angestellten Zahnarzt, angestellte Zahnärztin zu finden, primär dadurch steigern, dass ich früh genug anfange. Denn dann habe ich viele, viele Jahre und ähm, und irgendwann klappt Ja, es ist ein bisschen auch wie beim Hauskauf.
1: Genau, und die Praxis einfach immer ähm, dynamisch betrachten. Ja, super. Ich glaube, da haben wir doch viele Aspekte genannt, oder? Ähm, vielleicht kann man zusammenfassend jetzt einfach mal festhalten, die Einzelpraxis in der Form ist schwer greifbar. Es gibt einfach mittlerweile sehr, sehr viele Modelle eben von der kleinen Privatpraxis, Praxen mit sehr hoher Spezialisierung, ganz klassische kleine Einzelpraxen bis hin zu ja, sehr entwickelten Praxen mit vielen angestellten Zahnärzten, mit ja, Prophylaxeabteilungen, Eigenlabor und dann eben Eben die ganz großen Einheiten, die MVZ GmbH, die, wenn sie von einem Praxisinhaber geführt wird, am Ende des Tages ja auch eine Einzelpraxis ist, über die wir nochmal sprechen werden. Wir sind fest davon überzeugt, dass auch eine Einzelpraxis, einfach auch weil wir viele Beispiele kennen, sehr erfolgreich geführt werden kann, dass man auch eine Einzelpraxis, wenn sie entsprechend entwickelt und erfolgreich ist, auch absolut gut wieder verkaufen kann. Also hier vielleicht mal eine Lanze brechen für die Einzelpraxis. Es ist nach wie vor ein, ein tolles Modell und definitiv kein Auslaufmodell. Das ist ja auch der Grund, warum sich viele eben noch für die Form der Einzelpraxis entscheiden. Es werden ja auch noch viele Einzelpraxen eben gegründet und ähm, ja, ich glaube fest daran, dass auch die Einzelpraxis eben erfolgreich sein kann, wenn man es denn richtig macht.
0: Ja, super. Das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Wenn ihr eine Einzelpraxis habt, mit der ihr noch erfolgreicher oder effizienter werden wollt, oder wenn ihr mit dem Gedanken spielt, eine Einzelpraxis zu gründen oder zu übernehmen ähm, und dabei Hilfe braucht, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Die Diana und die Team machen eigentlich den ganzen Tag nichts anderes, als Praxen zu helfen, besser zu werden. Und ähm, ja, ich glaube, wir können sagen, wir wissen schon, wie man es richtig macht. Wir sehen einfach sehr, sehr viele Praxen. Wir wissen, was funktioniert und in welche Richtung ähm, man gehen kann. Und wir finden eigentlich immer ähm, mit euch zusammen einen guten Weg heraus, wie man in der jeweiligen Situation höchst individuell eben das Beste aus der Praxis holen kann. Von daher bei Interesse, schreibt uns gerne an info@solvi.de oder einfach geht über unsere Homepage www.solvi.de, da könnt ihr euch auch direkt einen Termin bei der Diana ähm, klicken und ja, dann schauen wir, ob und wie wir euch helfen können. Ansonsten freuen wir uns, wenn euch der Podcast gefallen hat. Abonniert ihn gerne. Wir sehen immer noch, dass viele äh, Leute Einzelfolgen hören, aber Podcasts setzen sich vermehrt durch. Wenn ihr noch keinen Podcast-Player habt, dann ladet euch einen Podcast-Player auf euer Handy. Bei Apple iPhones sind die Immer installiert, nennt sich Apple Podcast. Bei Android, glaube ich, ist auch einer installiert. Und ansonsten gibt es auch in den App-Stores eine gute Auswahl. Und ja, abonniert, sucht dort in eurem Podcast-Player nach Aufgebohrt. Abonniert unseren Podcast und erzählt möglichst vielen Freunden, Kollegen, Bekannten davon, dass es den Podcast gibt und wo sie ihn finden. Und ja, ansonsten hinterlasst uns gerne auch fünf sterne bewertungen in Apple iTunes. Da freuen wir uns auch besonders drüber und es hilft anderen dabei, den Podcast zu finden. Und in dem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende, falls ihr den Podcast noch vor dem Wochenende hört. Kommt ja immer donnerstags oder freitags. Und bis zum nächsten Mal. Da geht es dann um die BAG. Ciao, Diana.
1: Darauf freue ich mich besonders. <lacht> bis dahin. Tschüss. Tschüss.